0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem à máquina. O Meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vitor Santos. Olá, Vitor. Olá a todos, bom dia. Viva, bom dia. E o José António Silva, vivas então. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje a nossa conversa vai-se focar em inteligência artificial nas ferramentas de produtividade. Por isso hoje vamos tentar aprofundar um pouco alguns dos aspectos e formas como a inteligência artificial tem vindo a transformar a forma como nós trabalhamos nos últimos dias e como nos últimos anos, na realidade, e como nos tem tornado bastante mais produtivos. Mediaticamente fala-se muito até da forma como a inteligência artificial vem para nos substituir ou até mesmo nos roubar os nossos trabalhos, mas ao mesmo tempo uh, temos a inteligência artificial a ajudar-nos imenso a sermos melhores profissionais, a sermos uh, a ser a ferramenta essencial de, na nossa produtividade e no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, vivemos hoje num mundo onde a quantidade de informação e estímulos é vastamente superior à capacidade humana uh, que, que conseguimos uh, seguir e manter uh, e, e, na realidade, para nos mantermos no presente e para uh, essa informação ser... Uh, Possível de, da nossa sobrevivência e da sobrevivência do nosso negócio, uh, nós estamos completamente dependentes, se calhar, da inteligência artificial. Vai ser um bom tema para nós discutirmos, e serão estes contrastes, uh, como este e outros, uh, que vão certamente alimentar a nossa conversa, uh, por isso, não vão querer perder esta, esta conversa. Uh, eu, se calhar, vou lançar mesmo o, o, o tema uh, aqui para, para, para os meus colegas de Sofá, nestas nossas, uh, nestes nossos podcasts, uh, e com, se calhar começar até mesmo pelo Vitor e passar-te a palavra, Vitor, para como é que tu vês. Uh, assim, do, aplicações práticas onde é que esta esta informação toda a nascer, onde é que a inteligência artificial cai uh, na, na produtividade do nosso dia a dia? Como é que tu vês isso? Bom,
1: uh, cai e cai muito bem cai <risos> numa, numa quantidade de, de, de aplicações que um, nós usamos e, e quase que nem damos por, pela, pela inteligência artificial, ou melhor, damos pela, pela negativa, quando a inteligência artificial não corre bem, dizemos, este computador é mesmo burro, porquê? Porque, porque temos a expectativa que o computador seja inteligente, e há muitos exemplos, alguns deles são oportunos, outros não são oportunos, mas um, eu antes de falar desses exemplos, queria só, só dizer que isto também tem a ver com a própria evolução da inteligência artificial, porque... O que acontece é que no passado, e o passado, falar dos anos 70 até 80, a inteligência artificial corria em ambientes contidos, as shells, os conches, programavam-se agentes de software dentro do ambiente. Quase é que as pessoas brincavam com o software de inteligência artificial como sendo uma coisa à parte, era um mundo à parte. E de repente o que aconteceu foi que a inteligência artificial começou a ser uma coisa transversal. E hoje em dia é assim que está. Portanto, neste momento, a inteligência, os algoritmos de inteligência artificial, pertencem basicamente a todas as aplicações, sejam de produtividade, seja o próprio for. E, e é, eu penso que isto não, nunca irá mudar. Porquê? Porque o próprio utilizador, e neste caso, se quisermos pensar em produtividade, o próprio trabalhador, uh, exige que uh, os, o software seja cada vez mais inteligente. E temos muitos exemplos. Uh, enfim, por exemplo, um, Uh, nas ferramentas de office, um, os, os, o, com nós, portanto, os corretores automáticos de, de ortografia, uh, o, no Word. Uh, as
0: transcrições é? automáticas, testes no Word.
1: exato, uh, alertas de... de por exemplo, de sugestões de, de, de shortcuts para o utilizador, ah. sei lá, tanto, o mail merge, de uma quantidade de software, de algoritmos de inteligência artificial que estão praticamente em tudo quanto são ferramentas que existem de produtividade. Tanto nas bases de dados, até a própria conversão dos modelos de identidade de associação e modelos lógicos em modelos físicos, portanto, com tradução automática, lembrar, por exemplo, da de do modelo de entidade de associação num modelo lógico por desdobramento de relações de emprego, que é feito de forma automática, até com sugestão de chaves primárias e chaves estrangeiras, tudo. Neste, neste momento, eu direi que, de uma forma completamente extensiva, a inteligência artificial existe nos ferramentas de produtividade. Mas, uhum. mas, para além disso, estão uh, neste momento a existir ferramentas de produtividade que são elas próprias, quase que fundamentadas à inteligência artificial. Uh, Tem-se falado muito do, dos, dos RPAs, Robotic Process Automation. Uhum. Bom, os RPAs não são exatamente muito inteligentes, pelo menos em princípio não seriam muito inteligentes, porque não, no fundo fazem aquelas tarefas idiotas, mas temos vindo a assistir a uma tendência que tem sido designada por IPAs, Intelligent Process Automation, ou segundo Garner por e para automação, não é? uhum. onde o que está a ver é que cada vez mais pensam em utilizar a inteligência artificial para automatizar os processos, o que, o que também constitui, uh, e aqui começamos a ver isto, a fazer, lá, os benefícios a tornarem-se repentinamente também, um bocadinho de ameaça, porque se neste momento os RPAs conseguem replicar os trabalhos idiotas das pessoas, não é? Portanto, sei lá, introduzir um documento, quando nós tivermos os IPAs, e tivermos IPAs realmente muito inteligentes, é se calhar outro tipo de atividades, uh, ser uh, uh, atividades tipicamente humanas começaram a ser substituídas por estes, por estes, uh, por estes robôs de software, lá supostamente mais produtivos. Eu digo supostamente porque carece de, de demonstração. Portanto, um, uh, o, que é que eu, o que é que eu acho? Acho que a inteligência artificial na, na produtividade é algo que já existe, já existem há uns bons anos, de tal forma que existe, que nós neste momento estamos a falar uh, aqui, uh, aqui deste assunto se calhar al algumas das pessoas de repente realizaram este assunto porque calhar, estão tão habituadas a que as ferramentas de produtividade tenham este tipo de, de inteligência que já não andam por isso, portanto já acham que é uma uhum. coisa normal. Portanto, calhar, agora nós estamos aqui a falar nisto e os nossos ouvintes vão estar a dizer, ah, realmente... E, e pronto, se calhar passava agora a palavra para ouvir <risos> <não> outros... <risos>
0: Não, mas, mas é um bom ponto. Eu só queria frisar, eu, eu, por acaso, tu falaste de, de, desta de, do ponto de da inteligência artificial estar agora na. Quase inerente nestas, nas aplicações, faz parte das aplicações, eu até gosto muito de um termo que costumo usar, que é, que é o embedded AI, não é? Quer dizer, a inteligência artificial está embebida nestas aplicações. E isso e, eu e queria frisar que o, 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 tu tens pegado nos pontos RPAs e, e eu até vou, vou, vou pegar no super ponto desses, é? no, 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 no mais abrangente que é a transformação digital uh, que, que tem havido, a digitalização de todos os processos e, e o eliminar do papel e, e, e digitalizar uh, esta informação toda, permitiu que os RPAs fossem cada vez mais uh, aplicáveis a, a outros casos que não são os que já existiam digitalmente, e depois, claro, está que isso abre a porta, na minha opinião, a embeber in mais inteligência artificial nas aplicações, porque a partir do momento em que todo o processo está virado para a API, está virado para, uh, uh, para bases de dados e coisas digitais, Uh, pá, a inteligência artificial depois vem aqui, uh, pelo menos tem a porta aberta. Pode não entrar, mas pelo menos tem caminho para fazer. Uh, Zé então o que é que tu achas também deste, deste tópico e como é que tu, é tu vês o, o caminho da indústria artificial na produtividade, uh, na tua produtividade e, e, e na de todos nós? Assim, é, há, há aqui perspectivas de certeza absoluta que nos vão dar mais,
2: uh, maior output né, no trabalho quando, quando começamos a usar estas ferramentas para, para pelo menos fazer desaparecer algumas das componentes que são repetíveis, que dão uhum. que, que são suscetíveis de algum tipo de, de, de inferência e, e a partir daí o, o passado poder-nos ajudar a, a que as máquinas façam estas decisões mais rápido. Um, e, e como estavam a dizer, é assim, isso já está mais que bebido em muitas, em muitas ferramentas que nós usamos hoje em dia, desde o, desde o processamento de voz, né, que... Começa logo nos telemóveis ou nos, nos equipamentos de domótica ou de, de á, áudio, As personal é? Assistance, As Depois, passando por estas ferramentas todas, por exemplo, dentro do office, quando estamos a escrever um e-mail e temos um, uma ferramenta para fazer correções e para sugerir até outras, outras composições das frases, um, tudo isto é, é muito suportado por aquilo que... Que já que já são ferramentas bastante consolidadas dentro do, do, do office e uma, uma das ferramentas que eu, que eu às vezes uso também, é um assistente para marcar reuniões, e esse, esse, uhum. esse tipo de ferramenta faz até o, o, o diálogo com os convidados para acertar a hora certa, a hora que, que, que é compatível para outras, para outras pessoas fora da, fora da minha organização, é? porque dentro da organização é mais fácil porque os calendários estão, estão disponíveis em termos de disponibilidades, mas quando estamos a combinar com pessoas de fora é mais complicado fazer este tipo de articulação, isso às vezes envolve alguns e-mails para trás e para a frente, pois já assistentes que fazem isto e, e preparam esses e-mails e vão respondendo automaticamente e até, até encontrar um horário certo para que sirva as várias pessoas. E, e as, às vezes as pessoas nem se apercebem que estão, que estão a receber respostas de um, de um assistente okay? Portanto, virtual. Daquilo, tenta escrever as frases de uma maneira bastante, bastante intuitiva uhum. agora todo, todo, este, todo, todo este automatismo que impacto é que tem nas, nas pessoas uh, estamos a provocar uh, um ritmo maior uh, as pessoas estão-se a focar em coisas uh, mais importantes as pessoas estão-se a sentir mais estressadas um, e, com, e com muitos mais uh, contextos a, a acontecer ao mesmo tempo e portanto mais, mais uh, esforço uh, mais desgaste, como é que isto está a funcionar? E aqui também começam a aparecer outras empresas a tentar perceber qual é, qual é o estado, de espírito do funcionário. Né? Ferramentas uhum. que ajudam a criar e detectar determinados problemas uh, no, no grupo. Lembro-me de uma ferramenta que, que usamos, que é o, que é o Office Vibe, uh, que vai disparando uh, perguntas uh, e, e vai tentando falar com os, com os colaboradores para tentar perceber determinado tipo de, de problemas que possam estar a acontecer. Uh, e, portanto, e com isso e medindo uma espécie de estado de espírito uh, da, da, da equipa, uh, e este tipo de ferramentas e penso neste momento a Microsoft também está, está a investir neste caminho com, com o Viva uhum. uh, Viva Insights, acho eu e é e portanto há aqui uma preocupação também que é, com toda esta digitalização, com todo este automatismo, o que é que em que estado é que está o, é que está o colaborador? Não é? É. Nós somos também ilhas, hoje em dia que trabalha remoto estamos mais afastados uns, uns dos outros, pelo menos fisicamente, e, e pode, e pode não-se notar determinado tipo de situações e de problemas nestas pessoas. Portanto, aqui há, há outras preocupações. Que as organizações têm que ter e que, e que podem ser extremamente importantes, já à medida que a escala de colaboradores que estão a trabalhar remotamente aumenta e é preciso perceber uh, o que é que está a acontecer com elas. Eu, eu penso que na China houve um, um bot uh, de uma empresa de telecomunicações, uma coisa assim do género, que, que era basicamente uma, uma, um amigo, não é? E, e que começou a falar com muita gente e a determinada altura eles estavam a usar esse bote já para tentar evitar situações de suicídio eh, e coisas desse género porque pronto, o bote tinha uma relação eh, já muito forte com as pessoas, era uma companhia e, e, e muita gente eh, a, 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 com aquele amigo virtual, não é? eh, e, e começaram a surgir outras preocupações né? o que é que se consegue ajudar com o que é que se consegue detectar com este tipo de, de, de automatismo mas é, é, um, é um desafio Sim. é uma escala muito grande também eu,
0: eu, eu, eu por acaso não conhecia essa história do, do, do bote uh, para a parte mais uh, sentimental digamos assim do, do, do trabalhador é uma, uma excelente história, obrigado pela partilha uh, eu, eu efetivamente também uso um, a Cortana Help que é o, 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 o calendário né, da, da da Cortana para fazer o agendamento de, de, de reuniões é, é, é fantástico como aquilo funciona uh, muito bem e eu, eu hoje em dia até do ponto de vista de produtividade uh, e, e vou fazer já a ponte com o ponto que tu estavas a dizer, qual é o impacto efetivo na nossa, na nossa vida de, de, até mesmo do ponto de vista de dependência quase que nós temos, eu sem dúvida, assumo aqui, podemos, podemos considerar que estamos no confessionário, eu, vou, eu confesso aqui completamente que estou dependente da inteligência artificial, em vários, em vários níveis, e tenho consciência total disso. Acho que de vez em quando, para alguns dos nossos ouvintes possam uh, estar a entrar neste mundo uh, mais, uh, pronto, sem é querer explorar o mundo sem saber que já... Este mundo já está lá, eles, eles acham, já o exploraram, não o repararam uh, e já provavelmente estão mais dependentes do que se calhar gostavam de, de, de admitir. Eu. A realidade é que eu admito, uh, não tenho problema nenhum, eu estou completamente dependente do de inteligência artificial para o meu trabalho. Neste momento, eu tenho mais reuniões do que a capacidade que eu tenho de efetivamente estar a prepará-las, uh, porque a inteligência artificial me ajuda. Um exemplo muito simples, uh, eu recebo um reporte de, de preparação do meu dia, onde ele me vai buscar os documentos e, as, e, e os e-mails que são relevantes para preparar as reuniões que eu tenho naquele dia. Eu, sem isso, tinha que acordar provavelmente uma hora mais cedo, para andar a ver naquelas reuniões que tenho para aquele dia, ou então, ou então acabar o meu dia, uma hora mais tarde, para preparar todas as coisas que tinha para o dia seguinte. Uh, encontrar aqueles e-mails, encontrar aqueles documentos, uh, pô-los em algum sítio que depois, quando precisasse para a reunião, uh, já ter aquilo pronto. E, 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 e pronto, efetivamente, uh, não ter gasto esse tempo é, é para mim, tempo ganho, que vezes o número de reuniões é significativo, não é desprezável. Por isso, isso cria uma dependência. Isso é muito giro, isso é muito giro, porque ela apanha os textos,
2: percebe o que é que são pedidos de tarefas. Exato. Uh, consegue separar isso e depois mais tarde consegue nos lembrar, olha, que se calhar uh, tu ficaste a fazer isto. Exatamente. <risos> bah, é extraordinário. O que quer dizer que nós agora podemos começar a pensar, ok, se, a quem estamos a pedir para fazer qualquer coisa? Se nós escrevermos as coisas corretamente okay, um, ou de uma forma uh, mais assertiva, provavelmente o bot do outro lado ainda vai chatear mais a pessoa. <risos> Temos de programar o, o agente do outro lado uh, para, para o chatear pelo ele cumprir com aquilo, é,
0: é, é mesmo é, 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 é esse mesmo ponto. É, é, se calhar e, e lanço aqui a, a discussão, e vou passar a falar ao, ao Vitor também para, para, para falarmos. Será que quem é que é daqui está a trabalhar para quem? Não é? A partir de certo momento, não é? tu estás a dizer: se eu fizer isto, depois tenho ali um agente automático que vai chatear a outra pessoa que vai fazer o que aquele agente automático lhe está a dizer que está pendente. Olha, tens isto para fazer, responde. Lá ao Marco, que ficaste a mandar o documento até, até sexta-feira e hoje já é quarta-feira. Vê lá se já não é. <risos> Bom, isso é o
1: princípio de delegação de tarefas, mas agora sem nenhuma vergonha nos agentes, não é? <risos> mas eu, 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 eu também ia eu só pegar no que estão a dizer, que é para dizer que realmente uma das coisas interessantes da, das, da utilização da inteligência artificial é precisamente na gestão de tempo. Mas eu até, eu até diria que não só na gestão de tempo, como na gestão de projetos. Uhum. E também uh, as ferramentas de, de gestão de tempo, Epá, por exemplo, o Outlook, ou a gestão de, de, de projetos, por exemplo, o, o, Project, o, o Project, Project Line, Project. O, o Microsoft Project, todas essas ferramentas utilizam. Uh, uma gestão inteligente de, dos projetos, no sentido de, não só do tempo, como dos recursos. Coisa que antigamente, se não sei, o que se fazia era simplesmente calcular os caminhos críticos e ver, não sei se lembram disso, andámos lá com os pertes, e e agora por trás temos, temos a, a inteligência artificial a, a tentar perceber qual é a melhor maneira de alocar recursos e cá está, como tu estavas a dizer, até distribuir tarefas. Uhum. Portanto, temos... Também aqui nesta, nesta, nesta parte, uma, uma enorme hum, preponderância dos algoritmos de, 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 de inteligência artificial. E isto vai basicamente para todas as áreas. Contudo, eu queria também aqui deixar aqui algumas dúvidas. Não, não, está, não está a dizer que. Epá, pronto, isto, temos aqui a inteligência artificial a amparar-nos e a tomar conta de nós, pá, e, portanto, já não precisamos preocupar-nos com algumas coisas. Uh, isto vai, vai tratar. -me. É que há aqui alguns problemas que. Que são, que são típicos de, dos sistemas de inteligência artificial, nomeadamente nas questões de qualidade. Uhum. Vou dar aqui um exemplo. Se eu tiver um, um, um sistema de inteligência artificial a delegar uma tarefa, e tenho a dizer a quem é que eu devo delegar a tarefa, porque vai ver nas, nas agendas, uh, nas diferentes agendas qual é a pessoa que tem mais tempo disponível, e que, e, que provavelmente, tem uma relação também de dependência e que tem os skills de, e, e que, não sei o quê, bom, vai, provavelmente, encontrar a pessoa certa para delegar uma determinada tarefa. Muito bem. Bom, mas será que vai conseguir avaliar a qualidade que, que eu quero nessa tarefa, é que provavelmente não. Provavelmente isso será uma, tarefa, uma avaliação eminentemente humana. Não é? E, portanto, este é um aspecto que talvez a inteligência artificial aqui funciona ao contrário. Portanto, em nome... De uma racionalidade da produtividade, então, podes, uh, se calhar, <risos> obtemos menos produtividade, ou então, pelo menos menos qualidade. Depois, uma outra coisa que também poderemos identificar como sendo algo um pouco complicado. Vocês já abordaram é a questão da, 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 da tal computação afetiva uhum. e, e da, da afetividade. É que é, isto, as pessoas também que são mais produtivas, forem mais felizes. Não é? e, portanto, se, 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 e há várias experiências também desde do, do antigamente, não é? até do, do, do princípio do, do, do século XX, para demonstrar que as pessoas a, que se, se, se tiverem importância, se, se tiverem num bom ambiente as mesmas pessoas fazem as coisas melhor, com mais qualidade, mais depressa do que se tiverem numa, numa circunstância em que, em que se sentem confrontadas e que estão num ambiente mau bom, é, portanto a relação social faz, faz toda a diferença eu não tenho a certeza que, que, os, que os trabalhadores humanos fiquem muito produtivos se forem comandados <risos> por uma máquina eu não calhar devido que não, portanto se calhar e defendendo isso como muitas, muitas outras coisas o que é que se tenta fazer? Tenta-se uh, então, introduzir algoritmos que simulam emoção. Eu costumo dizer que a computação afetiva é a suprema hipocrisia da inteligência artificial, mas, é? porque no fundo simula-se emoções que, que, para que o utilizador se sinta mais... Se melhor ligado. enganado, mais ligado. <risos> <risos> melhor enganado é melhor. Não tenho bem certeza se isto não, não, depois não, não, é, não, não começa a funcionar ao contrário. Ou seja, a ideia da maior produtividade depois não começa uh, a, a reverter, de ser uma ideia de menor produtividade. Uhum. Enquanto, isto é uma maneira de, de ver uh, um, a questão. Há outras questões que são um bocadinho mais diretas. Tem-se falado muito, e nós no, no, há pouco tempo atrás fizemos o. Há pouco tempo, foi, foi há 15 dias, não é? fizemos episódio sobre low code, não é? Uhum. Um, bom, uh, e sobre inteligência artificial em low code, com, com, com alegria, não foi. Então, foi há 15 dias. Foi
0: há 15 dias, exatamente. Foi o episódio anterior.
1: Ah. Isto é uma maneira de aumentar a produtividade, não é? Porque se tivermos inteligência artificial, se é um logo outro, é também produtividade, neste caso, do programador. Bom, mas será que temos a mesma qualidade? Voltamos à velha questão de: será que o programador humano não terá mais qualidade do que tem, por exemplo, uma ferramenta de low-code. Há partido assim, não é? E, portanto, é, pelo menos é, é, não, não, os próprios fabricantes não têm recomendado é, o seu próprio low-code se quisermos ter grande, código com grande é, otimização. E, portanto, isto torna-se tudo, é, como é que é dizer, eu não gostaria que, que os nossos nossos ouvintes que com a ideia que, bom, epá, a, 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 a produtividade passa
0: por retirar o homem e pôr a inteligência artificial. Pode não passar, não é? Isso é, um ponto, é só um ponto que já podemos, podemos falar já a seguir, mas eu só, só queria discordar um pouco do, a, a questão do, do, do louco code, para mim, não é tanto um tema de inteligência artificial, é um tema de, de abordagem, pode ou não. Do ponto de vista da otimização, claro está que quanto mais fundo se nós formos ao assembly, conseguimos sempre otimizar mais do que o compilador consegue fazer, estando num nível um bocadinho mais elevado. Ainda conseguimos depois também se tivermos com inteligência artificial ou sem inteligência artificial, à medida que nós subimos nas camadas de abstração, a otimização é sempre melhor. A qualidade, do ponto de vista de número de bugs, até mesmo de, de produtividade, eu acho que, é, que aí já é um bocadinho relativo, mas é um bom ponto percebo, percebo o teu ponto, do ponto de vista da otimização uh, e, e em certo ponto concordo do ponto de vista da inteligência social no, no caminho uh, acho que temos aqui várias, vários caminhos aqui possíveis para, para, para discutir e até o, o ponto que tu, que tu levantaste, se calhar, de se o caminho é ou não tirar a pessoa, o humano, o, o trabalhador... Uh, dessa equação e pormos a inteligência artificial e estamos aí nessa direção. Se calhar é um tema muito. Esse sim, é um tema bastante interessante para nós discutirmos aqui. Zé Tó, então, o que é que tu achas achas <risos> é, assim, que o caminho é por aí?
2: <risos> é assim, é impossível é, é possível fazer que as sem os ovos. E, e, a, e a primeira coisa para nós conseguirmos criar qualquer tipo de AI é, é ter acesso aos dados. Não é? E isto quer dizer que qualquer tipo de, de, de treino deste género para verificar. É, para melhorar, etc., o comportamento deste tipo de AI, nós temos de ter acesso aos dados sobre essas operações que as pessoas fizeram. Enquanto estamos a falar de coisas deste género, tipo ler os e-mails e lembrar-nos que, que não nos podemos esquecer de determinado, de determinado compromisso que escrevemos numa mensagem, isto no mundo de trabalho, ok, é super espetacular. Nem quero imaginar isto, a ler as mensagens de SMS para a namorada e, e começar a lembrar que, olha que tu prometeste isto, olha que tu prometeste aquilo. <risos> um, e, portanto, isto começa a entrar num, 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 num nível de promiscuidade um, que, é, que, é, que é discutível, não é? Depois, uma organização, por exemplo, se começar a... a a tratar este tipo de informação sobre os seus funcionários, sobre como é que eles trabalham, como é que eles reagem, como é que eles respondem a determinados pedidos, workflows, etc. Para conseguir construir modelos que possam ajudar a responder a grande parte dessas, dessas situações, o que eles estão a fazer é, é, é inspecionar todas estas, todos estes data points. O que quer dizer que tanto dá para fazer estes spot, como dá para construir outras, uh, outras, outros dados analíticos sobre, por exemplo, a performance do, do colaborador. Portanto, aqui começamos a entrar em áreas eh, já mais complexas, eh, até do, 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 da legislação laboral por exemplo nós, na questão do, dos programadores nós temos muito esse exemplo com o GitHub por causa dos projetos open source que eu posso chegar um projeto open source, tem lá um gráfico que, que, é, com, que é uma espécie de uma, de uma timeline semanal a que horas é que as pessoas costumam estar a fazer commits o que é que isto me permite saber? Permite-me saber que a equipa que está a trabalhar naquele projeto open source em que tipo de fuso horário é que está a trabalhar, qual, é, qual será a melhor hora para interagir com eles e, e apanhá-los acordados ou se eu estou a tentar pedir para fazer um pull request ou para enviar uma, um, uma issue, etc a minha expectativa de resposta se calhar eu posso começar a perceber a que horas é que alguém vai responder porque consigo perceber a que horas é que eles costumam trabalhar aqui estamos a falar do projeto open source as pessoas estão a trabalhar todas na sua uh, melhor uh, a sua boa vontade, não é? mas quando começamos a entrar em ambientes empresariais, este tipo de informações começam, começam a, a ser mais sensíveis e, porque depois começamos a entrar aqui na monitorização do trabalho e, e as leis não permitem fazer esse tipo de coisas, portanto há aqui, há aqui barreiras que, que estão para proteger o funcionário Uh, e que podem ser um handicap para a construção deste tipo de ferramentas. Por outro lado, há países que não têm estas regras e, portanto, uh, corremos aqui o risco também de, de, em determinadas regiões, ser possível treinar determinadas coisas que, noutras regiões, onde a legislação está muito mais avançada em termos de proteção uhum. uh, do funcionário, uh, nunca vão ser possíveis de fazer. Isto até pode ser mau para para o desenvolvimento destas startups, que podem ter que se deslocalizar para poder fazer determinadas coisas que aqui não conseguem fazer. Eu pegar outra vez no exemplo dos carros e a questão do suposto suposto avanço que a Tesla tem neste momento nesta questão do driverless. E... Assim, a Tesla está a fazer a recolha de imagens uh, nos carros há tanto tempo, coisa que se calhar as empresas europeias não podem fazer. Né? Neste momento não podem, não podem filmar e, e enviar as imagens um, para, para, para a sede da mesma forma. Para a Tesla isso pode ser uma coisa tão simples como meter uma regra no código para não captar imagens em países europeus. Uh, mas para os outros se calhar é, é diferente conseguir fazer isto uh, porque a base deles está toda deste lado. Uh, e portanto não, 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 não é até nem é justo concorrer nestas áreas. Portanto a mensagem aqui é, nós podemos estar no sítio errado para estar a desenvolver este tipo de algoritmos portanto uhum. é mais fácil se calhar neste momento um TikTok eh, fazer qualquer tipo de fake, deepfakes com imagens de pessoas de todo o mundo que se calhar uma empresa americana ou europeia podia alguma vez fazer com esse tipo de informação
0: e... é um bom ponto é? E, e até, até por causa disso é que uh, os Teslas não fazem rotundas bem, não é? Porque, pronto, a América é feita em regas quadra, é tudo perpendiculares e cruzamentos, e tem poucos exemplos de, Rotunda. de rotundas, e nós na Europa estamos minados disso, e eles se fizessem cá um bocadinho a aprender, uh, teriam conseguido. <risos>
2: Tem muitas vilas cheinhas, cheinhas de, de rotundas.
0: Mas, mas é curioso e é um bom, é um bom exemplo do, do que tu estás exatamente a dizer. Onde onde é fácil aprender e, e, e colher dados, e tu começaste exatamente por isso, os dados são tudo, uh, onde é fácil fazer isso, nós se calhar vamos ter um nível de produtividade e um nível de avanço deste tipo de tecnologias, portanto, num, num dado grau, e depois todo mundo atrás vai ficar lacking, e hoje em dia... Estar atrás na produtividade significa para uma empresa, pode ser a diferença entre sobreviver e não sobreviver uh, nos, próximos, nos próximos anos. Uh, na minha opinião, nós estamos tão. E vou pegar até numa coisa que tu próprio disseste, então, que estávamos até off, antes de começarmos a gravar, estamos um bocado escravos destas, uh, destas tecnologias, não é? pelo, pelo, agora pelo lado negativo, não é? ao ponto de que são elas que, que, que decidem. Uh, como, é que, como é que nós vamos uh, fazer, como é que nós vamos avançar o, o que é que nós vamos fazer e nós, se, nos, se nós entregamos o nosso negócio uh, completamente a, a estas um, esta tecnologia está ao ponto de ficarmos dependentes, estamos dependentes também dos seus avanços, estamos dependentes da velocidade, e se nós estamos nesse ritmo, então isto passa a ser um fator diferenciador, passa a ser o um fator de, 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 de leading edge, no fundo, não é? Quer dizer, nós conseguimos avançar porque estamos, temos a regulamentar a regulamentação certa, ou então não temos, uh, e criamos aqui alguns problemas. Eu acho, acho muito interessante que uh, a forma... Como nós começamos a automatizar, foi se calhar vista e sempre, e sempre colocada como uma coisa muito positiva, uma coisa que veio para ajudar as pessoas, e, e é verdade, mas depois também muito rapidamente pode se pode tornar abusada, e acho que já falamos disso também do ponto de vista ético, o que é que devíamos, e o que é que. Lá porque podemos, não será que devemos, não é? O uh, poder e o dever são dois, são dois eixos completamente diferentes do, do problema que têm que ser avaliados em separado. Uh, mas mesmo assim, eu acho que Há muito trabalho que eu vou chamar boring jobs, sobre, sem, sem, sem desprestigio nenhum pelo trabalho em si, mas das tarefas, não do trabalho como o emprego. Não é? O trabalho, a tarefa que nós fazemos durante o dia, há muitas delas que eu delegava sem problema e, não, e, e agradecia não delegar a outro humano, porque são tarefas tão chatas que não há nenhum humano. Que eu, não, eu não desejo mal a ninguém, por isso não lhe preciso desejar um trabalho aborrecido. E
1: aqui, certo, Dr. Marco, mas só ia... Eu aqui também dizer que isto pode também ser organizado. Quando falamos de produtividade, isto também pode ser visto de várias maneiras. Portanto, uma coisa é a produtividade individual, não é? que era o que nós estamos aqui a falar, e, e dentro da produtividade tipo individual, quais são as ferramentas que nos ajudam realmente a fazer algo, e, e por outro lado, quais são as ferramentas que nos substituem. Okay. E, e eu acho que são dois mundos diferentes. Então, Depois, deixe... diz, diz, diz.
2: Então deixa me pegar aqui no, no, numa área diferente, que é para, para, para ver se isto relaxa e, e, <risos> ou não. Então... <risos> vamos supor não é que pá, nós temos um companheiro uma companheira e gostávamos de trocar umas mensagens e chegámos à conclusão que o nosso o nosso software agora tem uma funcionalidade que ele até responde automaticamente e pai e, e até é super criativo e pá, é espetacular e percebe a é melhor que eu Uh, e às tantas começa a interagir com ela a um ponto em que um, foste completamente substituído. Uh, era, esse o
0: efeito, era esse o efeito que querias do, do, do robô? O ou... um cartão de crédito e até manda as prendas, não é? Exato, tudo, tudo,
2: tudo. e percebe até os momentos em que ela não é? consegue perceber as coisas todas e tem um contexto todo histórico de tudo o que já foi dito antes e portanto consegue automaticamente ou,
1: fazer. Eu, eu vou dar uma resposta tricky, José, sobre isso. É, que, que, é, que é o seguinte, é supostamente. O que é que nós desejaríamos? Desejaríamos que o software, portanto, o mecanismo, o agente de inteligência artificial, que nos substituísse nas tarefas tediosas, aquelas que nós não valorizamos. E que deixasse aquelas que nós queríamos decidir. Ora pronto.
2: bem, ora bem.
1: Portanto, tudo depende do que é que tu, o que é que tu valorizas, por exemplo, na compra da prenda para a tua namorada. Se tu que é uma treva tediosa, portanto, pode ser delegada num robô ou se é algo que és, que és tu a assumir. Pronto. E depois, como eu estava a dizer há bocado, resta a questão da qualidade, não é? Porque depois logo, a é, resolver-se a prenda, opa, oh, pá, mas isso é, se a tua namorada vai ou é não, que... não gostar da, da, da tua prenda. Mas aí é, é, esse é, é, é que é o risco.
2: Esse é que é um risco. É qualidade. É. É que nós, nós estamos sempre aqui a assumir que que dá para fazer, manualmente dá para fazer com melhor qualidade. Cuidado! Cuidado com essa assunção. Uhum. É, porque este é tipo de ferramentas está a ultrapassar em muitas coisas como em muitas indústrias, não é? Obviamente uhum. é, com, uma, com uma precisão e com uma, e, e com uma base de conhecimento muito maior que pode tornar isto... Uh, a, a máquina pode fazer em muitas situações e faz. E em muitas situações fazem um trabalho muito melhor que os humanos.
0: E é em escala. Por
2: escala. É. Sim, não, não se cansa. Não, não tem, nunca está ocupado, responde sempre. Não é? é aquela coisa de estar está ali disponível 24 por será
1: que Será que consegue comprar... Melhor aprenda para a tua mulher ou para o marido. Ah, ele que este, não é? Claro. <risos> Olha, deixa-me só dar um exemplo. Deixa-me só dizer isto. Há aquele programa de que desivada é a casa do como é que é? Do um, o Mudei casamento a casa? à primeira vista, não é? Ah, ah é é uma espécie de Tinder social da televisão, não é? É eu. espera. Eles, é? eles utilizam pá, algoritmos de inteligência artificial, é? tanto mais um conjunto de psicólogos, para, tal, tal como o Tinder, é? para tentar descobrir o, o par ideal. Não é? uhum. Mas depois, aparentemente, metade das coisas dão, uh, não o torto, não é? Não, digo eu, que, assim, sem, sem ser um, um perito deste programa, não é? Bom, porque Porque há muita coisa que, uh, se calhar, não está exatamente na... na vou aqui dizer aqui, talvez, coisa aqui o risco de dizer aqui uma coisa. Há muita coisa que está no nível da inteligência. Pá, está em outros níveis, menos inteligentes,
0: digamos assim. Uhum, Mais emocional, claro. Uh, e e eu, acho, eu acho, é assim, há, há muito... Mas, nesse ponto, também acho que estamos a colher imensa informação uh, que não tínhamos no passado e acho que depois, é, é, como toda a inteligência artificial, precisa de dados, não é? Uh, Uh, e nesse, nesse tipo de, de ferramentas, como, como estas de produtividade eu acho que o avanço, nós temos ido para, para o remoto aí para o trabalho remoto onde estamos muito mais as nossas reuniões estão todas uh, em, uh, com voz e em, em chamadas nas quais antes não havia abre a porta para note taking automático, para um conjunto de outras ferramentas que antigamente que nós fazíamos uma reunião numa sala que não tivesse equipada com um microfone com um microfone de, 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 um, um, um com cinco, um, cinco microfones na rei, com que se ver e detectar quem é que está a falar qual, de onde é que vem a direção da, da voz e o que é que está a ser dito com nitidez para poder transcrever fazemos a reunião no open space, perdeu-se essa informação uh, alguém tinha que tomar notas e tínhamos outra vez o humano não é? Uh, não, há, não há assistente uh, lurking lá no meio da tecnologia aqui nas chamadas há uh, a partir do momento em que nós queremos, ligamos o transcript e está tudo a ser, e se quisermos ligamos o note taking e, e a chamada ficou toda gravada uh, sai um e-mail para todos com uh, os action point que, que aqui nos comprometemos que íamos fazer e aquilo tudo aconteceu quase como se tivéssemos um, todos nós uma assistente. O, o benefício de ter um assistente a alguém, pronto, coitado do gestor de projeto, que de vez em quando tinha que fazer, não é? Olha, vamos lá, pronto, eu faço o debrief desta reunião, o Zé Tol ficou de fazer isto, o Vitor ficou de fazer aquilo, e de vez em quando até se esquece de alguma coisa, e pronto, porque todos nós somos humanos. A consistência... Com a, vantagem, é com a vantagem cada um pode estar a falar na sua própria língua. E, e ainda por cima, não é? Quer dizer, isso aí então seria impossível, coitado do... De... Todo o projeto que tinha que andar ali a transcrever a coisa, a passear as reuniões das Nações Unidas não é? e que todos isso, eles tenham um tradutor, não é? Isso, por acaso, eu acho que
2: é das coisas mais que vai ter mais impacto no, no, no mercado corporativo, vai ser esta questão de, de, das pessoas falarem. Nós crescemos todos com esta, com, esta, com esta tarefa de melhorar o nosso inglês porque vamos trabalhar em mercados globais e temos todos a falar inglês, etc. Então, o que é que vai acontecer agora quando o times cada um falar na sua própria língua e, e, e a pessoa que está a ouvir está a ouvir na sua própria língua também e portanto numa reunião podem estar pessoas de 10 idiomas diferentes e, e cada um está a falar naturalmente e está a ouvir naturalmente aqui depois o, o o loss in translation é que é perigoso. Mas lá está, temos o transcript, Obrigado. temos uma série de coisas que permitem validar se aquilo que está a ser interpretado é, é correto, mas, mas traz, traz um poder enorme. Mesmo, mesmo nesta questão do, 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 do teletrabalho e das aulas remotas não é? na universidade, não é? quando começamos uhum. a ter todas as aulas gravadas e podemos fazer um certos textual, por aquele eu tópico, por aquele tema, exatamente, num vídeo de horas e horas e horas dos professores podemos ir diretamente àquela matéria que queremos ouvir outra vez, ou porque ficamos com uma dúvida ou porque achamos que aquilo que o professor disse não está correto e queremos validar. E isso é brutal. É, 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 é toda uma escala muito diferente. Já para não falar depois daquelas brincadeiras do género, ok, temos aqui uma reunião, há aqui um gajo que só diz as neiras, eu quero ouvir a reunião a 2x, mas tirem este gajo da... da todos os comentários deles desaparecem. E, portanto, vamos lá simplificar a, a reunião e, e vamos ao que interessa.
0: É, é, é o filme sem publicidade, não é? 850. É, exato,
2: exatamente. é. é, é e <risos> você... é, é...
0: eu, eu só ia acrescentar que uh, estas questões todas que estamos aqui a falar são tudo realidades hoje. Uh... Este, este tipo de reuniões só não existe porque ainda não foi adotado. Não é por uma questão de, de, de não paridade de, ou não possibilidade da inteligência artificial para desempenhar a tarefa. É uma questão de adoção. Eu acho que estamos a viver uma, uma parte da, do, do caminho da produtividade onde a tecnologia já chegou lá, e nós agora estamos a começar a adotar e estamos a adotar incrementalmente mas quando só falta a adoção uh, o ritmo de, de, de transformação é muito diferente do ainda temos que construir a coisa para depois vir à adoção uh, já acho que passamos os últimos anos a, a, a sonhar com isto uh, algumas pessoas passaram do sonhar para, para a ação não é? com, implementaram isto e agora estamos todos nós a levar na onda do agora é possível, bora lá fazer falar, uh, lá. <coughs> falar em
2: sonhar uh, eu vou falar dos pesadelos força <risos> Pronto, estamos aqui com esta esta questão toda da interpretação da reunião e da transmissão disso para os outros que estão na reunião. Esta parte da, da, da troca do, do idioma é espetacular. Agora está-se a começar a falar aqui com os metaverses, etc., de trocar a nossa, o nosso vídeo por, por, por um avatar, avatar. Que, eu, que eu acredito que, em termos técnicos, pode trazer reduções brutais em termos Sim. de transmissão de vídeo. E isso pode ser muito bom para, para as reuniões, porque pode trazer mais qualidade inclusão, e inclusão. Também, há uma Sim, questão também, também muito
0: forte da inclusão que eu acho que as pessoas podem dizer quando não estão confortáveis em, em transmitir vídeo e isso é, isso é normal e com aquilo tornam-se é, é o que foi a internet, a internet nasceu e, e proliferou muito uh, por a inclusão disso. por causa dos avatares e por causa dos nicknames e a pessoa é quem quer ser no fundo
2: mas, mas onde eu queria chegar com, com o pesadelo é a questão do, do se nós conseguimos eh, interpretar o comportamento, as, as, as reações, as emoções, etc., de um lado, transformar isso em comandos que vão para o avatar, para o avatar repetir do outro lado, nós podemos exatamente, podemos facilmente agora começar a pensar que os avatares, daqueles que nem têm pernas, né? aqueles bonequinhos que não têm pernas, passamos a ser avatares que são fake, uh, fake vídeos, é? deepfakes da própria pessoa que queremos emular. E, portanto, aqui podemos começar a ter uma situação que é, quem está na reunião não é o CEO da empresa XPTO, é um assistente dessa pessoa e, e o software está a fazer o resto. Portanto, ele nem está lá e está uma pessoa a fazer, faz, fazer de conta que é ele que está lá. Um, e isto, o ponto. isto já é um bocadinho mais ok?
0: Percebo o ponto. É verdade. Uh, nós, nós estamos a, isto nem tem a ver com a inteligência artificial em própria medida, tem a ver com a evolução que nós já temos de... Da, da despersonificação uh, de cada um de nós uh, nas, no processo de digitalização da nossa identidade nas, nas redes sociais e tudo eu nem esquecei nós somos amigos no, no Facebook e tudo, eu não sei se és tu que estás a fazer o esposo se, se, se é Beatriz se é, uma filha, se é uma das tuas filhas se... Ela pegou no teu telemóvel e fez um post e eu acredito que foste tu que escreveu aquilo e eu vou acreditar que és tu. Hum, hoje em dia já temos esse problema e acho que estamos a proliferar isso sim. E a inteligência artificial ajuda a, 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 como é dizer, a, a tornar credível esse... Porque se tu dissesse uma coisa que eu já te conheço, não é? E dizia, mas... <risos> já, já aconteceu. A, a, pessoas que mandam mensagens nos grupos porque alguém deixou o computador desbloqueado e a pessoa diz logo... Ah, olha, deixar o computador desbloqueado e a pessoa já sabe que aquilo é uma brincadeira e que não foi a pessoa. Mas se aquilo se tornar credível e o objetivo é fazer-se passar por, fazer um impersonate, que as coisas vão ser, vão ser mais complicadas, é verdade.
2: Isto, isto para atores, para celebridades, etc. a imaginar um, um, um destes oradores uh, <risos> tipo o, uh, Tom o Tom Robbins. Tom Robbins. Já tem um desgaste das cordas vocais e uns, uma série de problemas desse género por, por falar horas, muitas horas seguidas.
0: É falar de um, Ken Robinson? Não, uh...
1: ah, ok, mas como já não,
2: já, já, não mas deixa, já... deixa de ser
0: produtividade, não é? Portanto, digo sim. eu, não é? Sim, sim, sim.
2: É não, o que eu estou a dizer é, e se nós começarmos a usar uh, este tipo de tecnologia, para uma celebridade dessas não ter que fazer tantas horas de desse tipo de trabalho, e, se calhar uh, está a escrever e não está a falar e é uma máquina que está a falar por ele porque já tem a voz sintetizada dele e faz e faz a mesma coisa. Mas nós começamos a entrar em que esse tipo de celebridades depois vendem horas de, de consultoria uh, valores astronómicos, não é? Para estar sim, sim. Uh, numa conference call. Uh, sei lá, meia hora com ele Uhum. O que é que impede que uma organização dessas que tem tanto demand, tanta procura é? de, 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 de clientes por essas horas, uh, o que é que impede que eles comecem a pensar, bem, se nós agora com um sistema deste podemos começar a, a, a aceitar várias chamadas e overbooking, pá, e depois o avatar a fazer o, o, o diálogo e pomos lá assistentes que já estão treinados, não é? já sabem o que é que uhum. o mestre diz, e, e portanto replicamos aqui o homem, uh, o homem já nem fala, o homem já morreu e aquilo continua a funcionar. Não, a máquina está lá e ele continua a dar Aconselhamento personalizado uh, Só que já não é ele, há muito tempo já não é ele uh, E aquele hum. vídeo que apareceu Na altura da, da campanha do Trump Com o... Hoje estava a filhar os nomes hum. um, O homem do é top game, caramba
0: ah, o Tom Cruise.
2: Aparece Tom Cruise running for president. Running for president. não é feito por ele, mas está espetacular. E portanto, quer dizer que o homem vai continuar a fazer filmes bem para além da idade em que ele ainda corria. Portanto, isto é o que a tecnologia permite. E nós temos uma startup aqui no Porto, a Didimo, que fazia este tipo de trabalho de trans transpor as expressões dos atores uh, na altura quando eles começaram foi pa, pa fazer para fazer para a animação né, os filmes de animação
0: uh, posa... facial no fundo não é? sim,
2: uh, isto é o tipo de tecnologia que está sim. muito muito, muito avançada né? está Vai permitir esta história toda dos, dos, dos bots eh, poderem começar a, a fazer estas expressões e este trabalho direto, eh, praticamente em tempo real, nas reuniões? A
0: computação, a computação emoção, efetiva que, que, que o Vitor estava a falar eh, fez evoluir muito o nosso entendimento de que é que são as facial expressions e, e, e as, as visual cues, no fundo, não verbais. É nós temos na cara. E depois o, o, a tecnologia foi desenvolvida pela animação. O, o, os riggings faciais que nós hoje em dia vemos na, na animação está tão igual a um humano que agora podemos fazer ao contrário. que Então vamos pegar e... Vamos transpor esse rigging para cima da cara do humano e fazer a animação nós da, da cara em cima do vídeo, porque, porque também dá para fazer. E eu acho que foi, foi um salto pequeno, porque a tecnologia, por acaso, de uma forma não direta, evoluiu para, para, para permitir esse tipo de coisas. Eu acho incrível. Uh, e acho que nós, nós estamos aqui a cobrir uns pontos muito interessantes e acho que até estamos a levantar aqui um que sem dúvida dava um, um, um episódio por si só, que é, é o que é que será este futuro com a, a inteligência social a, a fazer estes fakes e já não tanto na produtividade, mas já, já na contraprodutividade e na contrainformação contra e tudo mais. Eu acho, acho que é, sem dúvida, um tópico para nós, para nós voltarmos. Se é calhar isso, sugiro, nós avançarmos então para a nossa rubrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o um segmento que faz parte do final de cada um dos nossos episódios, onde vos trazemos três notícias uh, que sentimos, de alguma forma, foram relevantes, uh, que passaram pelos nossos olhos uh, no, 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 nas últimas semanas. Uh, são notícias ou, ou um, links, ou de vez em quando projetos, livros, um bocadinho coisas que achamos que foram relevantes nesta, nesta área e que partilhamos convosco com os nossos comentários. Os links para, para o que nós estamos aqui a falar serão publicados também aqui na, no episódio, na descrição. Por isso, vocês depois podem seguir o link e, e ler na íntegra o, o que nós estamos aqui a partilhar convosco. Por isso, se calhar, passa sem mais demora a palavra é aqui aos António Silva. Zé, então, o que traz-se para nós hoje? Ora bem, eu trago
2: aqui o, o calendar.help, uh, que é basicamente a Cortana. Uh, já tínhamos falado isto no, 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 durante a gravação, um, que, é, que é um assistente para, para marcação de reuniões. O único pré-requisito para isto é que as empresas já tenham o Office 365, portanto já tenham o um calendário uh, no Office 365 e isto pode ser enable, é gratuito, uh, é muito giro. O único inconveniente aqui para nós é que ele só fala inglês e portanto... Uhum. Uh, não dá para estar a, a fazer este diálogo em português uh, ainda, uh, mas, mas é, um, é um serviço que vale a pena experimentar, é, é muito giro. A forma sim, como sim. funciona é muito, muito interessante e, e dá para perceber este tipo de, de interação, é, a linguagem natural, é, é, a tentar emular é, os tipos de questões relacionadas com o agendamento e procurar a slot. É, não é muito diferente daquele tipo de cenário também que já se falou em tempos da, da Google, de, da marcação de mesas em restaurantes. Uhum. Em que o próprio restaurante Usa um serviço e, e esse bot faz toda aquela interação De procurar a mesa, a reserva naquele dia Naquele sítio do restaurante e, e isto de uma forma automática não é? certo, certo. Poupando se calhar os cozinheiros Nunca queimarem nada ou, ou as pessoas que estão no restaurante a trabalhar Não terem que durante uma hora de, de ponta Estar, a, estar a atender a telefonemas De, de clientes tentar marcar uh,
0: mesas. mesas Para outros dias não é? sim, sim. E, e há uma coisa também muito gira Eu uso bastante o Cortana Help Uh, e há uma coisa muito gira que é, de vez em quando, aqueles, aqueles problemas típicos de não encontrei... Uh match, no fundo, né? estamos todos aqui e eu só posso de manhã, só podes à tarde uh, e o Vítor pode, pode de manhã e ele vai e diz-me assim, olha não consigo marcar entre eles os três uh, escolhe, se, dentro da tua agenda se eu descartar o Zé eu consigo marcar isto <risos> para, para quarta-feira agora é contigo, e tu, ok, então marca para quarta-feira e, e tu ficas como opcional, e o Vítor fica Mas é, é muito giro que ele tenta mesmo resolver o problema e quando não consegue, vai ao humano e diz, olha <risos> tens aqui duas hipóteses, descartas este dois, se for mesmo importante, não pode ser nesta semana, Tem que começar a tentar na próxima. E, e isto, de uma forma de linguagem natural, outra vez, para os nossos ouvintes, ele manda-nos um e-mail de volta a dizer isto. E Cordial, é. sem erros ortográficos, simpática, não come palavras. É... <risos> Gosto de Mais palavras. eficiente
2: que eu. Mais eficiente que eu.
0: É, muito bom, muito bom. Sim, senhor, muito obrigado pela partilha então. Um, eu vou agora passar a palavra aqui ao Vítor para e, e pergunto-lhe. Que, que notícia o que traz para nós hoje, Vitor?
1: Obrigado, Marco. Eu hoje trago aqui um, uma notícia do público, mas que é acerca de um livro que foi escrito por um jornalista, que é o Geoffrey Kane, sobre uh, o que se passa nos sistemas de vigilância da China. E o livro chama-se The Perfect Policy States and Uncover Odyssey into the China Surveillance Dystopia of the Future. E por é que eu. Uh, escolhi esta notícia. Bom, porque uh, de facto isto é uh, um, algo que nós temos falado, mas, uh, mas que agora aqui é descrito como algo que realmente existe e que está a ser feito. Que é a ideia de utilizar sistemas de inteligência artificial para vigiar a população. Nós já sabíamos, já temos de Uh, para falar disto, mas quase uma lógica de teoria da conspiração, não é? E, e, na verdade, isto não é teoria da conspiração nenhuma. Portanto, isto existe. Portanto, e o governo chinês, o, 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 inclusive, diz, uh, uh, diz o livro que o sistema de inteligência artificial detenta pensamentos terroristas para vigiar as minorias muçulmanas no país. Portanto, Bem... o, o nível da coisa, não é? Portanto, toda esta tecnologia é descrita neste livro que eu, que eu referi e que, e que nós vamos deixar no, no link do nosso podcast. Uhum. Um, eu acho que este é um livro muito interessante, porque o livro é feito com entrevistas uh, que foram feitas a diferentes pessoas na, na China. Uh, e e o que, o que, o que, uma das coisas curiosas que eu reti sobre, sobre esta notícia é que o sistema acaba também por funcionar com medo. Que as pessoas têm medo que uhum. uh, se pertence... Se a face deles forem identificados como, como pertencente a uma minoria e se tiverem, por exemplo, um objeto na mão que pareça com um, um objeto cortante, tipo uma faca, uma coisa assim, uh, têm medo de, de serem, logo, que problemas, não é? Claro. E, e, portanto, isto, mais uma vez, uh, volta uh, 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 ao de cima a questão de que as tecnologias não são boas, não são más, nem são más. A inteligência artificial não é boa, não é má, mas tudo depende de quem é que é o dono da tecnologia e, e o que é que o dono resolve fazer com, com esta tecnologia portanto, eu direi que este é um livro mesmo muito interessante um, e que tem o, volto a dizer, tem no um nome começa logo com, o que eu acho que é um nome irónico que é o Perfect Polystate. <risos>
0: Um bocado faz-me lembrar a Minority Report, sem dúvida, e de, de, de tentarmos prever não é, o crime antes dele acontecer, depois será que uh, havia... Se tentas prever demasiado cedo... Uh, o número atua uh, tua não é se, é que uma chuva exato, não é? ah amanhã vai chover depois se não chover tu já preveste que amanhã ia chover já já investiste tudo para para, para prevenir da chuva e agora não aconteceu uh, pode ser que é chuva e ninguém foi privado da sua liberdade tudo bem se ele vai ser um terrorista e depois não, ele não é pode ser grave não é porque ele nunca vais conseguir provar que ele foi ao contrário é do dia seguinte que chega e, e não chove ele nunca fez um atentado terrorista porque se nunca ele lhe fez efetivamente não foi. Acho que é um, um bom problema de inteligência social para, uh, para, para a inteligência social resolver e para nós entendermos o, o poder e o dever, não é? De, lá porque posso prever certas coisas, será que devo? Foi, uh, exatamente, exatamente. Mas, mas
1: é preocupante. De qualquer é preocupante. forma,
0: é, 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 enfim, o, 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 a diferença é que isto já não é um filme. Isto, isto é está a esta de acordo com entrevistas. Exato, exato. Olha, muito obrigado, Vítor, pela tua partilha. Um, olha, eu, eu trago-vos uma, uma notícia, um, Melhor um, na realidade é um link para um projeto que, que a Microsoft anunciou recentemente e que eu achei bastante giro uh, chamado uh, Synapse ML uh, é um, uma nova forma no fundo uma, uma biblioteca uh, ou uma framework se calhar é melhor assim porque são várias bibliotecas uh, uma forma simples no fundo uh, de open source já agora uh, e o link que vos estou a mandar também aqui no, 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 na descrição é o link para o GitHub do projeto onde vocês podem ver e, e contribuir, até se quiserem, Microsoft anunciou isto open source, uma forma de fazer uh, machine learning pipelines em escala um, em cima de, de, da Apache Spark uh, e, Apache, e Spark ML, mas que para todos os efeitos funciona. Agnóstico de todas as linguagens, tem, temos, funciona em R, em Scala, em, em Java, em, uh, uh, em Python, uh, funciona de. Pronto, Estamos aqui a cross-frameworks também, estamos a falar em uh, ligações diretas com com Azure Cognitive Service, com, com, uh, com Onyx, por exemplo, via Onyx, via Open Neural Network Exchange, uh, que é a, a framework cross-platform que foi desenvolvida pela Microsoft, pelo, pelo Facebook e por muitos outros gigantes de, 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 portanto, investidos na inteligência artificial, uh, Torna esta biblioteca completamente independente de linguagem, independentemente até de, das frameworks que se estão a usar, interoperável entre as frameworks, interoperável entre uh, arquiteturas por causa do ONIX. Uh, tudo isto num único pacote uh, a funcionar uh, como, como, como qualquer um de nós queira para, para desenvolver os seus modelos uh, de ML. A ideia é aqui, o princípio, isto aqui já agora é uma evolução para, para os nossos ouvintes que por acaso possam estar uh, uh, já a conhecer algumas destas coisas, isto é, isto é a evolução do ML Spark, uh, para, do MML para, M, M. LSpark, desculpem, para a nova versão, ou esta release, que, que, é, o, que é o Synapse ML. Um, eu eu estou, muito, estou muito entusiasmado com isto, tenho que, tenho que experimentar isto agora com, com mais calma, uh, porque isto resolve imensos problemas, na minha opinião, no, no mundo do machine learning. Uh, o facto de isto ser open source, na minha opinião, também é muito bom, porque acelera o desenvolvimento, se por acaso vocês gostam estão à procura de explorar múltiplas bibliotecas Cognitive Services juntamente com, com, com outras bibliotecas de Spark e não só, Pá, isto pode ser uma grande porta de entrada para vocês acelerarem essa, essa adoção e esse desenvolvimento dessas aplicações barra pipelines DML vocês querem desenvolver. Fica aqui uh, a, minha, a minha partilha e, e a minha recomendação. Explorem um bocadinho isto do Synapse ML. Um... Muito útil, pá. Obrigado, obrigado, Vitor. Uh, e assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast o podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Mais uma vez, um enorme obrigado por mais uma conversa ultra interessante aos meus parceiros de sofá, uh, ao Vitor Santos. Muito obrigado, Vitor. Foi
1: um prazer, como sempre. Um abraço a todos.
0: Um abraço, um abraço. E um grande obrigado ao meu colega José António Silva. Muito obrigado, então. <risos> obrigado, obrigado. Uh, obrigado a ambos. É sempre um, 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 imenso, um prazer imenso estar a gravar este, estes episódios convosco e aprendo sempre imenso convosco. Muito obrigado. Uh, e obrigado, claro, a todos que estão desse lado a ouvir-nos, uh, aos nossos ouvintes. Muito obrigado, porque é para vocês que nós produzimos este conteúdo. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutido nos próximos episódios, sugestões, comentários ou até feedback, uh, estamos sempre interessados em receber, em vos ouvir, em receber os vossos e-mails. É só dispararem um e-mail para podcast.buildingthefuture.pt Fiquem atentos para o próximo episódio, uh, como já é habitual, uh, dentro de duas semanas. Até lá. Uh, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a uh, ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Muito obrigado a todos.
1: Ok, Dani. Tá muito Muito bem. bem. Estrelas,